0: 115， 论竺道生的佛性思想与玄学的关系。竺道生是本无意宗主法胎的弟子，后来和僧兆等人一起就学于鸠摩罗什门下，也是一位般若学者。但他和慧远一样，不满足于般若性空的教义，中年在庐山从僧伽提婆学习说一切有部的阿毗昙学。慧林的竺道生法师垒介绍了他的学术经历。中年游学，广搜异文，自扬卒秦，登庐聂惑，罗什大成之趣，提婆小道之要，闲唱思止，究举其奥，所闻日忧，所见逾则。广弘明集》卷二三，他接受涅盘学是在他的基本思想业已形成的晚年。据汤用彤先生的考证，竺道生于晋义熙五年（公元409年），由长安南反之建业。发现携来之六卷泥环于一西十三年十月一日一出，即在道生还建业后之八年。涅盘佛性之说，生公似早有所悟，其立顿悟佛性诸义，不知在何年。为高僧传云：生因潜思日久，悟彻言外，则立诸义，死不必与泥环之意有关也。从竺道生的佛学渊源来看。以大乘空宗和小乘有宗为主，涅槃学并非直接传承，只是起了一种启发和印证的作用，使他的思想更趋成熟，理论更为坚定。其实，就这三派佛学本身而言，他们之间门户之见极深，在思想上也相互抵触，汉格不入。但是，竺道生却把他们融会贯通起来。组成了一个显不出丝毫矛盾的有机的佛性思想体系，这固然得利于他的慧解及创造性的思维，但更主要的是因为他立足于中国的现实，把握了历史的脉络，体现了中国传统的天人合一思想的基本精神。竺道生和僧肇二人都住了《维摩诘经》，僧肇只着重于以中观思想反复论证非有非无的本体论。竺道生虽然也以这种本体论为理论基础，但极力去沟通天人主客的关系，企图从这种本体论中引导出佛性本有的思想来。从这种不同可以看出，僧肇只是对以往的本体之学做了批判性的总结，而竺道生则承上启下，为哲学史的发展开创了一个新的局面。竺道生说：“空似有空相也，然空若有空，则成有矣。”非所以空也，故言无相耳。既顺于空，便应随无相。诸为魔诘经》弟子品。夫言空者，空相亦空。若空相不空，空为有矣。空即为有，有起无在。然则皆有而不空也。是以分别以空，然后空耳。文殊师利问极品：非不有幻人，但无识人耳。既无识人。以物换人亦无实矣，狗换人之不实，众生岂独实哉？观众生品，竹道生这里所表述的思想，和僧肇完全一样，都是一种般若性空的非有非无的本体论。他的独创之处在于从这种本体论中直接推导出佛性本有的思想。他说：“礼记不从我为空，其有我能治之在，则无我矣。”无我本无生死中我非不有佛性我也，弟子品以提法为佛不可理法有佛也，若不理法有佛实法也，然则佛以法矣。汝不二法门品，夫大成之物本不尽舍生死远更求之也，思谓在生死世中即用其事为物矣。苟在其事而变其事为物失者，岂非佛之萌芽起于生死事哉？佛道品。朱道生认为，作为真如本体的理是不空的，佛性我是实有的。他把提法为佛及体认本体的问题提到重要地位，并且指出成佛的途径不能脱离现实生活的生死之事，精神境界不在现实生活之外，而就在现实生活之中。这种思想和大乘空宗的那种虚无主义根本不同，而和玄学的那种世俗精神是十分接近的。六加七宗的般若学，道安把本体说成为无，僧肇批评是一种好无之谈，指出他把无知为实有的错误。知道林的极色论保存了一个假有，僧肇批评他未领色之非色，即否定物质现象不够彻底。至于道一所说的心神由真不空是第一义，从正统的般若空宗的角度看来，更是经不起驳斥。但是六家七宗的这些异端思想，恰恰体现了玄学的世俗精神。如果书僧照对六家七宗做了批判性的总结，是否定了他们的异端思想，把般若学挪到正统的轨道上，那么主导生正好相反，完全肯定了他们的异端思想，做了另一种综合性的总结，从而又扭转了般若学的发展方向。其实，所谓异端是相对而言的。在中国佛学史上，那些背离印度经典原意的异端思想，更有中国的特色，更为中国人所喜见乐闻，生命力也更强大，也更有可能融汇到中国的传统思想中来，形成为正统。中国的传统思想习惯于肯定物质现象和精神现象的存在，习惯于把主客、天人都认为实有，玄学所追求的精神境界也不是脱离现实生活的。正是由于这种世俗精神对佛教各派的思想进行了筛选，所以在晋宋之际，佛学的发展出现了一个大的转折。僧肇的那种以建立非有非无的本体论为目的的般若学走到了尽头，而竺道生的以追求精神境界为目的的涅槃学则方兴未爱，取得了强劲的发展势头。竺道生描述真如本体，用了许多佛教术语。也用了大量中国传统思想的名词，如本极性善、道理自然等等。竹道生把重点放在体认本体的问题上，体认到本体，叫做的本归籍贯、理德性穷理，乃睹穷理尽性名和自然，由此而达到的精神境界，用佛教术语说是涅槃。其实这也就是中国传统思想中的天人合一、主客合一。也就是玄学中的所谓“体无名，本名符”，追求这种精神境界，不是一个抽象的哲学思辨的问题，而是一个和现实生活紧密相连的实践问题。竹道生在这个问题上发表了许多创建，为中国佛学的世俗化奠定了理论基础。他说：“虽复守身万端，而佛性长存。若能即此得者，实为善也。若佛性不可得断，便极有利用。”而亲在人体，理应可见，何故不自现也？体法为佛，法即佛矣。当理者是佛，乖则凡夫。于佛皆成真实，于凡皆成俗地也。或者皆以所获为实，名是地也。虽云是地，实不遂意，过是第一义耳。若是地即第一义者，唯有第一义，无是地也。大般涅盘经几解？夫国图者，是众生封疆之欲，其中无秽，谓之为净；无秽为无，封疆为有。有生于祸，无生于解。其解若成，其祸方尽。诸为魔诘经，竺道生的这些思想，极大的满足了当时的清谈名士的精神要求。清谈名士数百年来一直在热心讨论名教和自然的关系。其目的就是希望在不舍弃现实的礼法制度的前提下，获得一种自由超脱的精神境界。我们可以把郭象的思想来和主导生来比较一下。如果撇开佛教术语，二者的基本精神是十分接近的。郭象说：“夫圣人虽在庙堂之上，然其心无异于山林之中，是岂实之灾。徒见其待黄屋，佩玉玺，便为足以应服其心意。见其立山川，同民世，便为足以憔悴其神矣。岂知至智,智者之不亏哉？庄子《逍遥游》注：夫里有至极，外内相冥，未有及由外之智,智而不明于内者也；未有能明于内而不由于外者也。故圣人常由外以明内，无心以顺有，故虽终日践行而神气无变，俯仰万机而淡然自若。大宗师注。竺道生把获得最高精神境界的人叫做佛，郭象则称之为圣人。郭象把方内与方外、自然与名教看作是同一的，竺道生则把真谛与俗谛、净土与秽土说成是一回事。无论是成佛或作圣，都不必脱离现实生活，而且也必须以现实生活为根基。关键只在于提高思想觉悟，体认到本体。郭象认为，圣人虽在庙堂之上。其心无异于山林之中，竺道生则说：虽同在俗谛之中，与佛皆成真实，与凡皆成俗地。在这些基本点上，佛玄两架的思想可以说是完全合流了。前面说过，竺道生的顿悟成佛的思想是心性论的重点所在，是把本体论的探讨转移到心性的研究上的一个关键性的思想。这个思想在当时刚一提出。就立刻受到了清谈名士谢灵运的高度赞赏，誉之为一种心论。谢灵运认为，这个心论是竺道生取孔世之所长，取二世之所短，综合概括出来的。这也就是说，竺道生的这个创新的思想是佛玄河流的产物。他说：“同游诸道人，并夜心神道，求解言外，愚枕及物寡，颇多暇日，聊申由来之意。”数定求宗之物，世事之论圣道虽远，积学能治，累进渐生，方应见物。孔氏之论圣道既妙，虽言代数，体无见周，理归一己。有心论道士，以为既简微妙，不容阶级，积学无限，何为自觉？今取世事之见物，而取其能治；取孔氏之代数，而取其易己。一即意见物，能智非代数，故理之所去虽合各取，然其理恐失矣。余为二谈旧物之言，道家之唱，得意之说，敢以折中自许。窃谓心论为然。广弘名集卷二十，与朱道人辩宗论。当时和谢灵运交友的人，包括佛教学者和清谈明士，都在夜心生道求解言外，探索如何体认本体的问题。这确乎是时代的风尚，但是关于体认本体的方法和步骤问题，无论是玄学或佛教都没有很好的解决。谢灵运所说“孔氏之论”指的其实是玄学。从王弼开始，玄学就一直在发挥“体无建州、理归一气”的思想，认为本体唯一而不可分，只有用直观体验的方法，才能做到主客合一，体认到本体。通常的那种积学认知，则只能认识现象，而无从接近本体。但是玄学把体认本体的标准说得高不可攀，认为只有孔子一个人才达到了，连老子、庄子都够不上。玄学的这个思想，政治的意义大于哲学的意义。当时主要是为了抬高儒家的地位，有意把孔子摆在老、庄之上。这个思想对于那些积极追求精神境界的清谈名士来说。显然是一个很大的障碍，因为它严重堵塞了作圣之路。从佛教方面来说，成佛之路是不能堵塞的，否则就失去了吸引力，也无法从事宗教修行了。但在当时，只有安世高系统的小乘禅术之学关心修行的方法和步骤问题。这种禅术之学没有过多的理论兴趣，虽然肯定通向泥环的目的是可以达到的。却不从如何去体认本体着眼，而只主张按规定的阶段循序渐进去对治烦恼、调摄身心。般若学只着重探讨本体论的理论结构，没有把注意力放在体认本体的时间问题上来。所以谢灵运所说佛教的能治见物的思想，主要是指小乘禅数之学而言的。当时玄佛两家都没有解决如何体认本体的问题。而这个问题，无论对玄学或佛学的进一步的发展都至关重要。这是玄佛两家所面临的一个边缘性的问题，必须两家同心协力，取长补短，才能解决。也就是说，只有佛玄合流的思潮才能解决。竺道生取世事之见物，而取其能治；取孔氏之代数，而取其易极，圆满的解决了这个问题。这是哲学史上的一件大事。